0: У нас с вами книга Левит, с 6 до 8 главы, и эта недельная глава, она называется ЦАВ, это вторая недельная глава в книге Левит, книга священников. Ты куда пошел? Возьмешь мне водички, Жень, заодно? Вот. и знаете, интересно, что если первая недельная глава Вайкра, если кто захочет принести жертву, да, возвал Бог к Аврааму, если кто захочет принести жертву, и здесь как бы Бог показывает, что Он, мы с вами размышляли, Он ожидает, что у каждого из нас появится желание Служить Ему. А вот вторая глава отца, в прикажи. Вот есть такой момент в жизни, когда, знаете, как человеку, ну, в каких-то моментах жизни человеку нужно приказать, чтобы он что-то сделал. Это не говорит о том, что его не любят или его не уважают, а наоборот, это как раз проявление заботы. Каждому из нас, допустим, наши родители, они ну, что-то заставляли нас делать для нашего блага. Для нашего блага что-то заставляли нас делать. Давайте, скажем, таким словом приказывали. И вот эти первые две недельные главы, они показывают, что желание Бога, чтобы мы вошли в Его присутствие. В присутствии счастья, в присутствии радости, потому что там, где Бог, там э, устройство, там радость, там мир, там покой, там все хорошо. Там откровение Божье, там мудрость по жизни дается человеку, Богом. Но для этого человек что-то должен сделать, потому что между нами и Богом есть препятствие. И это препятствие не Бог построил, это препятствие мы с вами построили. И если нарисовать, допустим, такую картиночку, вот это, ну, да, так, если взять, сказать, дом Бога, да, его место присутствия, и Бог приглашает нас вот в этот дом, потому что здесь счастье, радость. Мир. Короче, все-все-все прекрасно. Все, к чему мы с вами стремимся. Вот это каждый из нас. Это человек. И, знаете, вот душа наша... Спасибо, Валека. Попросил одного, принес другой. Я же не шутил. Вот. И душа наша, она очень сильно стремится к Богу. Потому что стремится к любви. Но, знаете, с одной стороны мы стремимся к Богу, а с другой стороны, нам страшно идти к Богу. Почему? Потому что э, человек чувствует за собой какую-то вину. И единственная преграда, которая мешает человеку прийти к Богу, прийти к Богу, это наш грех. Это наш грех, да, или давайте скажем вот плоть. Грех. То есть наша греховная натура, она нам не дает вот этой возможности войти в мир и счастье и радость. Почему? Потому что вот эта плодяра со всеми своими желаниями, которые только у нее возникают, она против души. И нам кажется, что вроде бы, но это же я хочу. Нет, это твоя похоть хочет, а ты с ней соглашаешься, это твой разум с ней соглашается. Но твоя душа, она хочет божественного счастья, мира и покоя. Это мечта любой семьи. Это мечта любого человека. Это мечта любого человека, который идет на работу, который строит бизнес. То есть это мечта любого человека. Эта душа к этому тянется, так Бог сотворил. Но наша платяра, она стоит вот этой вот преградой, вот этой стеной. И не дает приблизиться человеку, не дает возможности войти в этот мир. Что бы ты на этой стороне Не предпринимал Что бы ты ни делал Кому бы ты ни ходил Что бы ты ни употреблял Ты никогда не достигнешь вот того Что тебе Бог дает Потому что всегда возникает вопрос Слушай, почему человек Начал употреблять Потому что человеку хотелось Какого-то счастья Какой-то радости Человеку хотелось ну, Чего-то нового какой-то приятности. Но когда твой разум, когда, когда душа обманута находится вот в этом состоянии рабства, то разум, не, ты не можешь оказаться здесь, разум начинает искать на этой стороне. И вот на этой стороне все, что разум находит, все, что наша платяра нам дает, это все, что нас приближает к смерти. Это все, что делает человека несчастным. И когда Бог приглашает вот эта вот книга Вайкра да, или книга Левит, когда Всевышний говорит, возвал к Моисею говорит: войди ко мне, если кто хочет, войти вот в это счастье, в эту радость, быть посвященным мне, чтобы раствориться со всем тем, что принадлежит мне, пусть Он сделает это, это и это. И сегодня я с вами хочу больше говорить о жертве за грех. Потому что вот эту преграду, вот эту преграду, которая есть наша плоть, наш грех, ты не можешь решить никаким путем, ни через какого специалиста. Я не хочу принизить никаких специалистов в этом мире, но никакой психолог, никакой психиатр, никакой вообще другой человек, он не может помочь. Вот этой израненной, измученной душе обрести вот это счастье, которое которое дает Господь. Эта стена, она не разрушается людьми. Нету возможности у человека разрушить эту преграду. Ты можешь пойти самому грамотному психологу, но он точно также несчастен, как ты, и может быть. Он именно посвятил свою жизнь психологии, как кто-то посвятил свою жизнь наркотику, как кто-то посвятил свою жизнь бизнесу, чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым. Потому что раньше, если мы смотрим, да, вот мы библейски смотрим, Бог, же, Бог приглашает человека в свой мир, вот когда мы изучаем... Священное Писание. И он нигде не говорит, найди счастливую работу. Найди работу, где ты будешь счастлив. Он дает заповеди, как работать на земле, как работать в садах, как работать, если ты хочешь быть скотоводом. Слушайте, как работать ремесленником. Все эти вещи, они очень сложные. Они очень сложные. Но Бог не говорит, слушай, найди себе работу, от которой ты будешь счастливый. Бог говорит, слушай, проблема твоего греха, ты в поте лица будешь добывать свой хлеб. Но счастье ты будешь обретать во мне. Сегодня смотрите, какая тенденция. Людям говорят, ты должен обрести, найти такую работу. И это нормально, слушайте, это нормально. Мы стараемся найти работу, где, знаете, как меньше работаешь, больше получаешь. да? Это вот сегодня считается вообще самое такое. И еще, чтобы ты сидел в кабинетике и не носился по городу, и не бегал где-то с этой лопатой по огороду. Но если мы пойдем к этим людям, мы увидим, что среди них, которые работают на такой работе, очень много несчастных людей. Поэтому, когда ты обращаешься к психологу, Крутому психологу. Он может быть стал крутым психологом, потому что он он в этом хочет найти счастье для себя. К нему приходят люди. А знаете, когда люди приходят к тебе, то ты получаешь какой-то элемент счастья, удовлетворения. Почему? Потому что ты нужен оказался. Мы все хотим быть нужными. И вот когда ты нужный, это, это классно. Так вот, как эту проблему человеку решить? И вот Бог в этих первых двух недельных главах он об этом говорит. И вот, это, вот эта вот картинка, которую нарисовал, да, то есть, что Бог предлагает человеку, единственное, что Бог предлагает человеку, это жертва за грех. Нич- ничто, никто не может открыть путь к Богу, Никто не может разрушить вот эту вот стену, кроме жертвы за грех. Это признание не просто признание греха, а еще нужно рассчитаться за этот грех. Вы понимаете, когда человек, ну допустим, человек подошел и украл у меня столей. И потом говорит: слушай, прости, согрешил. Второй раз украл столей, прости, согрешил. Третий раз украл столей, прости, согреши. Слушайте. Ну, в какой-то момент я должен его не простить. Почему? Потому что у него проблема не решается. За проще... ну, Верни эти столей и попроси прощения, что ты у меня их забрал. То есть верни мне их и попроси прощения. Это какая-то плата. Так вот, жертва за грех, это не просто прости. Мне стало стыдно, я сокрушаюсь. Мне больно, что я так себя повел. Но за это еще должен кто-то заплатить. За это кто-то должен заплатить. И смотрите, какая есть опасность со стороны иногда ребят. Мне стыдно. Мне печально, мне больно, я осознаю, что это очень плохо. Я каюсь, но в моей жизни ничего не меняется. Абсолютно вообще ничего не меняется. И знаете, наступает такой момент, когда мы сегодня живем в такое время, когда вообще просить прощения это не модно. А зачем просить прощения, если я все равно знаю, что я это сделаю? Я все равно это еще раз сделаю. Человек возьмем, давайте, зависимого человека. Первый раз, когда его поймала мама, там неважно, жена, что он что-то там употребил, реакцию. Вспомните свои реакции. Мамочка там или дорогая, прости, больше не будет, мне стыдно. То есть он он реально говорит, это не то, что он хочет слов сейчас ей наговорить, главное загладить вину, он на самом деле хочет больше это не делать. На самом деле он видит, что он сделал боль дорогому человеку. Потому что, ну, кто может быть для мужчины, да, дороже э, мамы и жены, или жены и мамы, неважно, как вы это поставите. И ему больно, что сделал ей боль, прости меня. Но потом наступает момент, когда что ты хочешь? Я не могу без этого. Я больной человек, ты должна понимать меня. То есть ты уже мамочка должна у меня просить прощения. Что я больной человек. И это же не сразу происходит, это постепенно происходит с человеком. То есть человек это делает, и совесть его уже не мучается. Он даже не думает у кого-то просить прощения. Это его естественный образ жизни. Почему? Потому что он понял, что я не могу изменить себя внутри. Я не могу от этого избавиться. И это стало частью моей жизни. платяра. Все, это растворилось в плоти. Да.
1: Повторение. Да. Одно да. вот да, и то вот же
0: повторение. Дело мы
1: хотим Богу Господь нам сказал, что мы можем только в нем Я сам
0: да, это уже состояние оправдания. Да, это уже состояние, очень хороший пример, сейчас дим. От состояния вины человек переходит в состояние оправдания, а потом переходит в состояние того, что это норма. Это норма, и поэтому не трогайте меня. Да, Дим?
2: И еще тоже вот по поводу того, что после прощения не модно, начинаются тоже такие вообще вещи, слышал. Да что ты постоянно изменяешься? Да не надо вообще изменяться, да не надо это а Господь нам говорит, вообще, когда стоите на молитве, прощайте. То есть, если я начинаю молиться, вообще открывать рот просто Господу, что как говорить, молиться, я должен научиться и прощать, и просить прощения.
0: Сто процентов. Дайте мне.
2: Доходят до того, что мы просьбу за прощение, за извинение
1: считаем для себя унижением. Порой часто бывает слышно такое, да что я буду просить, унижаться, я лучше пойду сделать то-то, то-то, люблю это, это, чем
0: просить кого-то об этом. И буду иметь Потрясающе, потрясающе. То есть, а, и, но при этом смотри, прощение без платы, это не прощение. Плата без прощения, это тоже не прощение. Вот То, что ты сейчас сказал, да? зачем я буду просить прощения, я пойду что-то сделаю для этого человека. Ну хорошо, ты сделал, давай скажем так, по умолчанию вина загладилась. Но ты не попросил прощения. Другая ситуация то, что Дима сказал. Сегодня многие, ну, что ты будешь все время просить прощения? И вот другой человек все время, прости, 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 но никак не готов. Потому что смотрите, что я имею в ввиду подплаты. Заплатить это меняться. Это реально что-то меняться. Но в нашей ситуации... В ситуации человека Проблема-то в том, что поменяться ты не можешь Как ты можешь поменяться, когда плоть над тобой господствует Желание плоти над тобой господствует Когда Бог сказал сделать скинию То вот это, допустим, святая святых А перед святая святых завеса А дальше уже... Идет жертвенник, вот где совершаются жертвы. То есть человек сюда приходит, а вот сюда прийти не может. Почему? Вот эта завеса, за которую никто не может зайти, кроме первосвященника, один раз в год. И эта завеса, Новый Завет уже нам открывает, мы сейчас об этом будем говорить, это наша плоть. Это не Бог поставил преграду между нами и собой, и мы не можем к нему прийти. Нет, это мы имеем преграду, и мы не можем прийти к Богу. Потому что придя вот в этот мир Бога, это нужно согласиться с Его заповедями, с Его постановлениями, с принципами жизни, во всех областях жизни. И я понимаю, что я не могу, я, я советую же с собой, а с кем с собой? Со своими хотениями и желаниями, со своей платярой. И я понимаю, я не могу так жить. Я не могу, я в церковь буду ходить, но я не могу так жить. я ну, Вот я такой. И я хочу с вами об этом сегодня поговорить на основании книги послания к евреям», чтобы мы увидели, какую Бог благодать явил всем нам, какую Бог благодать явил всем нам, через Иисуса Христа. Потому что первые две недельные главы э, книги Левит, они связаны с жертвоприношениями, с разными жертвоприношениями, но ключевая жертва ⁇ это жертва за грех. Если нет жертвы за грех, Не может быть жертвы посвящения Богу. Ты не можешь себя посвятить Богу, если ты э, не не являешься человеком, который э, принес жертву за грех. Ты не можешь э, быть благословенным в Боге без жертвы за грех, потому что ты виновен. Ты находишься под виной, ты находишься под наказанием закона. И здесь знаете, как один э, человек э, сказал такую вещь. Это не, зак... это не закон тебя разрушает, это ты себя разрушаешь, благодаря тому, что не можешь жить в законе. И, при... и пример, который мы часто приводим, прыгая с десятого этажа вниз, тебя не десятиэтажка разрушает, и не закон всемирного тяготения разрушает. Это все действует, и благодаря этому мы живем в этом мире это ты себя разрушаешь, неправильно относясь к этим законам, к закону всемирного тяготения. И поэтому люди и весь мир находится в разрушении до состояния, что вот рядом с нами идет братоубийственная война, по причине того, что люди живут в беззаконии, и они себя в этом беззаконии разрушают. Семья разрушается по причине того, что два человека живут в беззаконии. И эта семья разрушается. Дружба разрушается по причине беззакония. И мы ничего не можем сделать. Ребят, сколько бы ты ни пытался брать себя в руки, сколько бы ты ни клялся, не обещал и не ставил перед собой цели, планерки делал, ты не можешь поменять свою сущность. Ты не можешь прийти в состояние мира, счастья и радости, которые Бог тебе дает. Ты можешь пережить мир, радость и подумать, что ты сегодня счастливый. Почему? Потому что ты план на жизнь сделал. Ты сделал план на день, план на неделю, план на месяц, план на год. И ты такой, и твой шеф тебя похвалил и такой, класс, у меня все классно, вот я буду счастливый. А потом раз, и все планы рушатся. У скольких людей разрушились планы, которые они запланировали на год вперед, когда ковид начался? Пусть не у всех, но у большинства. Знаете, туроператоры зимой готовятся, чтобы летом работать, а весной раз и вот вся твоя планерка. Ты был счастливый, когда все это спланировал, но, но ты этого же не ожидал. И где теперь утешение человеку найти? Кроме нервных стрессов. Сейчас люди как все планировали. И казалось бы, в Молдове войны нет. Но оказывается, соседская война. И здесь кто занимается мебелью, стоит в продажных сферах стоят, потому что, ну, допустим, он стал сейчас у них тяжело сработать, потому что если у человека есть деньги купить квартиру, он сегодня сидит и думает, это так рядом находится, что с квартиры-то я не убегу в Румынию, а с денежкой могу убежать. И люди сегодня вот так сидят и думают, да, вроде бы все подешевело, но чем все дешевеет, тем страшнее покупать, потому что, ну, значит, что-то плохое. И все, смотрите, планы у людей разрушаются. И вот Бог хочет показать, насколько важно, насколько важно, тем более, что если мы смотрим, изучаем Писание, Первая церковь. Она жила в очень трудных ситуациях В очень сложных ситуациях И при этом Бог э, учит жить счастливыми людьми И показывает что настоящий мир и радость Он в Боге Бога у нас никто не может забрать Вот мир Божий никто не может забрать Мир в стране у нас могут забрать А вот мир Божий у нас никто не может забрать И жизнь вечную у нас никто не может забрать да, Павел говорит, Христос говорит, да, не бойтесь того, кто может забрать вашу жизнь. Бойтесь того, кто может и жизнь забрать, и душу вашу вернуть в гену огненную. Да, то, есть вот, то есть, эта жизнь, она прекрасна, но есть больше, чем эта жизнь. И о этой преграде, да, об этом теле. Послание к евреям. Послание к евреям 8, 9, 10 глава, они показывают о той благодати, которую мы с вами получили в Иисусе Христе. Но прежде этого хочется задать вопрос, если Бог так много говорит о жертвах животных, И израильский народ приносил эти жертвы. Почему эти жертвы не работают? Или работают, знаете, как частично на время? Как вы думаете, почему вообще Бог сказал приносить жертву животных, определенных животных? И принося эти жертвы, они частично работают. Да. Да. И не стал mm-hmm. дальше поступать. То есть ты живешь без покаяния истинного и в оправдании своих собственных поступков. Mm-hmm. И mm-hmm. еще. Маленький
1: да. пример такой написать. Да? Ты где-то накосячил что-то там, раз, ну, дети разбил стекло или что-то забрал, украл в школе. Да? Пришла мама, за тебя решила эти вопросы, заплатила, восстановила. На следующий день ты опять, опять повторяй уже поступок. Опять же мама за тебя решает. Ты, когда ты сам будешь исправлять свою жизнь, когда ты будешь задумываться, совершить тебя это в следующий раз или нет. А когда ты будешь приносить да, вот жертву, да, ты приносишь за свой поступок, за тебя страдает другой. Ты в следующий раз спасибо. Здоровья, то, в смысле,
0: повторяешь угу. Спасибо, спасибо, Сережка. Да.
2: Животные в то время составляли часть благополучия человека. Какие, допустим, финансы, да, можно провести какую-то параллель. Когда человек. Он цен, представляет цену. Когда человек хочет э, загладить свою вину да, или прощение да, реализовать, он жертвует что-то от своего благополучия. Но это хватает на время потому, что его натура, она все-таки где-то испорчена грехом. И так или иначе прорастает, как в огороде, да, если не прошивать, то самому не будет.
0: Спасибо. Смотрите, вот то, что сейчас Дима сказал, оно как бы мне ближе, и это показывает послание к евреям, и вообще все, все послание. Да, вот эти первые две недельные главы, они показывают, что без жертвы за грех никто не может приблизиться, войти в присутствие Бога. В то же самое время Бог нам через израильский народ показывает, насколько малоэффективны сами жертвы животных за грех. И при этом это заповедь Бога, которую израильский народ должен был нести до времени Иисуса Христа. Но вот разница между жертвой Иисуса Христа и жертвой животных. Первая причина, почему не работают жертвы животных, да, почему они малоэффективны. То есть они нужны были. Знаете, как есть такая вещь, ну, лучше малоэффективная, чем вообще ничего. И при этом это заповедь Бога, которая раскрывает откровение о будущем благословении, которое человек получает через Христа. И в то время люди, принося животных в жертву, они ожидали, что придет Машех, да, придет Христос. И вот он решит нашу проблему. Самарянка, когда со Христом разговаривала, она же ему говорит... Да, сначала она там опиралась на Якова, вот Яков Отец наш, то есть вот на все вот эти вот заповеди. А потом говорит: мы знаем, что когда придет Христос, Он поможет, Он расскажет, Он решит эту проблему, которая, с которой мы не можем никак, над которой мы не можем никак одержать веру. И Христос говорит: Это я. И Ее вера в, в Него решила проблему ее жизни, а произошло внутренние изменения. Вот то, что Дима сказал. Внутренние изменения. При этом Христос еще не был распят. Если в масштабах времени. Но в масштабах откровения он был распят еще до сотворения мира. И об этом пишет Новый Завет. Что прежде сотворения мира Христос был заклан. И когда она поверила во Христа, посмотрите, До этого она опиралась на Якова. Неужели ты больше отца нашего Иакова? То есть Яков же приносил жертвы. Жертвы всесожжения, жертвы за грех. Хоть заповеди еще такой официальной не было, но он приносил. И вот она за это держалась, но при этом ее жизнь разваливалась. Иисус говорит, позови своего мужа Знаете, как он не начал ее объявлять Проститутка, ты такая и такая Он просто говорит, позови своего мужа Зная, что у нее нет мужа Что она живет сейчас в блуде Позови своего мужа Она говорит У меня было пять попыток Построить свою жизнь И все попытки рухнули А шестой, вот сейчас тем, с которым я живу Он не муж мне Мы просто уже живем Руки опустились. И когда Христос ей сказал, что это я, Христос, посмотрите, у нее произошло исцеление. У этой женщины произошло внутри исцеления. В чем проблема жертв животных? Я две причины как бы для себя смотрю. Первая причина, это то, что животное приносят. Оно само туда не приходит. Оно не может иметь желание прийти или не прийти. Его приносят, и оно даже не знает, что ее туда тащит. Вторая причина – это то, что животные без греха. Но причина этих животных, что они без греха, у них нет свободы выбора, они не могут согрешить. Овца не может согрешить, корова не может согрешить, они безгрешны. Бог, же не, Бог не предлагает, не может жертва грешного заплатить за, за грехи другого человека. И поэтому жертвы, которые назначают Всевышний, они безгрешны. Они никого не съедают, они никого не бодают там. Есть, ну, то есть, если ты, живо, если ты корову доведешь, она, конечно, тебя боднет но ты ее довел, она просто естественно от тебя защищается и все. Но вот эти вот животные, они безгрешны, но безгрешны не потому, что у них есть свобода выбора и они приняли решение для себя исполнять заповедь Бога, а не грешить. Они просто не могут согрешить, они просто не могут согрешить. И через это, знаете, такой некий для людей намек, что человек с момента своего грехопадения опустился на уровень ниже животного мира. То есть мы стали частью животного мира в наших грехах. И поэтому, когда люди, ну, какие-то ученые говорят, что да, там мы просто другой вид животных. Слушайте, по большому счету, вследствие того, что человек согрешил, они правы. Они правы. Есть животные, жертва которых может за нас даже заплатить. Но в чем проблема этой жертвы? Итак, смотрите. Послание к Евреям, 9 глава. Первый Завет, первый Завет, и здесь вот, кстати, такой момент, когда ну, э, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, вот есть Первый Завет, есть Второй Завет, и здесь очень важно для нас понимать, что э, под Заветом идут не заповеди морали, а под Заветом идут жертвоприношения. Потому что когда сегодня говорят, что в Библии же в Новом Завете написано, что нет нужды уже в Старом Завете. И люди считают, что Старый Завет это заповеди. Старый Завет это завет жертвоприношений. И в послании к евреям это очень хорошо открывается. Первый Завет имел постановление о, боже, о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, да, там, и вот описывается вот эта вот скиния первая, земная. И в 8 стихе написано, Дух Святой показывает через эту скинию, что еще не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Скиния, куда приносятся жертвы животных. Она, эта скиния, земная скиния, вот то, что мы рисовали, завеса святая святых, она есть образ настоящего времени, а он пишет на тот момент евреям, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего. Вот эти вот жертвы за грех, которые приносили люди, они не могут, вот как Дима сказал, они не могут тебя поменять внутри. Они, они никак не могут тебя поменять внутри. И которые с яствами, и с питьем, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, к плоти, установлены были только до времени, До времени исправления. До времени исправления. Но Христос... И вот это вот «но», то есть это совсем другое. Это не то же самое, это абсолютно другое. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворную, то есть не такового устроения, И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Для кого? Для нас. Ибо если кровь тельцов... Смотрите, что делала кровь тельцов. Ведь Бог же пригласил, говорит, если кто хочет прийти в мое присутствие, вот какие жертвы есть. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, чтобы чисто было тело. Обратите внимание, эти жертвы, эти жертвы, они человека очищают внешне. И поэтому он может войти в эту земную скинью. То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Смотрите, кровь животных очищает тело. Но это знаете, вот как прообраз тела. Вот почему мы каждый день должны мыться. Потому что ты помылся, и ты все равно потеешь. Ты все равно пачкаешься. Такого не может быть, чтобы человек помылся и больше не не пачкался. Так вот, кровь животных, они позволяли человеку приходить в присутствие Бога, Но мы сейчас дальше увидим, о чем они ему напоминали. Они позволяли человеку прийти в присутствие Бога, но побыть в присутствии Бога, это не говорит о том, что они могли поменять свою жизнь. Человек уходил и обнаруживал, что он не может победить свою натуру. И апостол Павел в послании к римлянам, в 7 главе, он об этом очень хорошо говорит. Он говорит, слушайте, я несчастный человек. У меня внутри побуждения доброе есть, а сделать я не могу. То есть я не могу, я хочу поменять себя внутри, но я не могу это сделать. Почему? Потому что я нахожусь под властью греха, который живет внутри меня. И когда он воскликнул, бедный человек, кто меня избавит от вот этого тела греховного, кто меня избавит от того, чтобы это тело на меня давило и заставляло грешить, Боже, благодарю Господа моего Иисуса Христа. Через Него теперь я стал совсем другим человеком. И я могу служить закону греха, то есть я могу исполнять заповеди, не согрешать и служить Богу. Только через Иисуса Христа. И вот здесь апостол пишет, говорит, что жертвы тельцов, они делают тело чистым. То есть ты можешь прийти В присутствии Бога, в храме, побыть, помолиться, но суть твоя не меняется. И поэтому, когда мы читаем историю Израиля, историю Иудеи, мы обнаруживаем, что, знаете, друзья, мы даже обнаруживаем такие вещи, где, я сейчас не помню, но у одного из пророков, по-моему, Иеремия, он говорит, посмотрите на соседние народы, это язычники. Их идолы не являются богами. Это просто мертвые... Дай ему. Да. Их, идолы, их идолы не являются богами. Но посмотрите, как эти народы верны своим идолам, которые, которые им передали их отцы. Это просто деревяшки, мертвые деревяшки, статуэтки каменные, они мертвы, они не являются богами, но эти народы верны А вы, и обратите внимание, израильскому народу обращается Те, которые приносили жертвы, которые очищают тело. Те, которые знали имя Бога, те, которые э, имели храм, те, которые поклонялись Богу в этом храме. А вы, как последние проститутки, вы, вы внутри себя собрали всех богов со всех окрестных народов. Все нечистоты. А? Все, нечистоты. Все нечистоты. То есть эти поклоняются только своим богам и соседних богов к себе не берут. И так каждый языческий народ. А вы всех богов языческих к себе взяли, а меня забыли. Вы знаете... Вот парадокс. И задается вопрос, как такое может быть? Почему? Знаете, это говорят еврейские раввины. Это в Библии мы можем увидеть. Израильский народ, израильский, еврейский народ, это самый упертый народ в мире. Вот если реально, слушайте, а кто самый плохой в мире? Еврей. Без Бога. Еврей без Бога, он самый упертый, самый жестокий, самый кровожадный, самый циничный, самый страшный для человечества. Это раввины сегодня говорят. Самый страшный человек на земле это еврей без Бога. И они говорят, посмотрите на всех революционеров. Вокруг них одни евреи, безбожники евреи. Вокруг них одни безбожники и евреи. Это не, это не христиане говорят, это раввины говорят. Моше Пантеляд есть такой раввин, и вот он это показывает. Или Равц Випатлас, я не помню, кто-то вот из них двоих. И это многие они показывают. Так вот, что Бог через это хочет показать? Он взял, знаете, мы выбираем всегда лучшее. А Бог берет самых сложных в этом мире евреев, Авраама приглашает самого сложного, зная, что это будет самый сложный народ. И он просто показывает, что даже если ты будешь ходить в церковь, даже если ты будешь Библию под мышкой всегда носить и работать сварочным аппаратом, а под мышкой у тебя будет Библия, даже если ты будешь ходить на все христианские праздники, Даже если ты будешь жертвовать, 10% себе оставлять, а 90% отдавать церкви, Богу, твоя сущность внутри никогда не поменяется. И знаете, когда говорят, начни делать добрые дела, и ты начнешь меняться. Если ты начнешь делать добрые дела, когда ты во Христе, тогда ты будешь меняться. А делать добрые дела без Христа ты не будешь меняться. Ты просто будешь становиться более гордый и ужасный, и страшный человек. Почему? Потому что ты же добрые дела еще делаешь. Это натура человека. Это знаете, как один приходит к равину и говорит, Раввин, почему-то от меня э, почет и уважение всегда убегают. И раввин ему говорит, послушай, тот, кто всегда стремится к почету и уважению, то почет и уважение будет от него убегать. Ты бежишь за ним, он от тебя убегает. Проходит какое-то время, он приходит, говорит, Рави, там полгода, говорит, слушайте, вот я не бегаю, я убегаю от... А что вы мне посоветуете? Убегает почет и уважение. Проходит полгода, он приходит, говорит, Рави, я убегаю от почета и уважения, но он, он все равно ко мне не приходит. Он говорит, потому что когда ты убегаешь от почета и уважения, ты все время оглядываешься назад. Не бежит ли он за тобой? Да, то есть, вот, она, вот она суть человека, да, Сережка? Это
1: и есть вот причины вот она Бог человека, Бог отечеет.
0: И житейская гордость. Да, аминь. Так вот, Бог показывает, и почему нам очень нужен Христос. Эта проблема, если мы остановимся, будем изучать только заповеди и будем стараться исполнять заповеди. Твоя внутренность не может измениться через исполнение заповедей, как не изменилось ничего у еврейского народа. Возвращаемся к ним. Бог взял самых-самых таких коварных, упертых, упрямых, жестоковыных, дал им заповеди, давал им пророков. Его присутствие было с ними, и то, что делали они, не делал ни один народ. И когда пришел уже сам Господь к ним, они его взяли еще и распяли. Ну, это должно было, это наши грехи. То есть, вот этот вот момент, что Бог показывает, да, тело ты можешь очистить, но твоя совесть остается старой, и ты будешь точно так же грешить. И жертва животных, она тебя не может поменять. Но когда написано, кровь Христа, который Духом Святым принес себя, смотрите, мы его не приносили, это Он принес себя. Мы стояли снизу и кричали, если Он Сын Божий, то пусть сойдет с Христа, а Он мог просто сказать, послать одного ангела, и Он бы нас всех уничтожил. Но Он принял для себя решение совершить эту жертву ради нас. И она очищает совесть нашу от мертвых дел. Что такое мертвые дела? Это вот они, дела плоти. Вот здесь можно каждую стрелку определять, дела плоти. они В послании Галатам в пятой главе описываются там их целая куча. Да вот они, дела плоти. И вот это есть мертвые дела. И вот власть этих мертвых дел, вот там, Прелюбодеяние, воровство, пьянство, гордыня. гордыня. Там их перечисляется, перечисляется. То есть это мертвые дела. Их никто не может. Ты просто не можешь от них избавиться. Так вот через веру во Христа они просто лишаются всякой власти. Это разрушается. Вот эта плотяра разрушается. И у нас происходит изменение. От мертвых дел, смотрите, Для чего? Для служения Богу живому и истинному. То есть, теперь я это делаю не для того, чтобы мне спастись и мне поменяться, а я это делаю, потому что я спасен, потому что Бог меня поменял. Вы понимаете, одни и те же действия, но разный мотив. Один делает, чтобы спастись, а другой то же самое делает, потому что спасен. И первому Бог говорит, что бы ты ни делал, ты не спасешься. А второму, а второй, он спасен. Он спасен. Десятая глава, первый стих, послание к евреям. Есть тень, и есть реальность. Знаете, если я вижу тень чью-то, значит, я понимаю, что где-то здесь есть этот человек реально. Потому что тень, она только показывает на присутствие, на приближение реальности. Но сама тень не является реальностью. Закон, и здесь мы должны понимать, закон жертвоприношений. Закон имея тень будущих благ. То есть, закон жертвоприношений, это тень, которая говорила, вот эти вот животные, которые приносили жертву, это тень, которая говорила и напоминала о будущем благе. А что такое будущее благо? Это изменение тебя изнутри. Закон, имея, имея тень будущих благ, а не самой образ вещей, одними и теми же жертвами. Жертвы нельзя было менять. Все, ты не мог принять. Давай, может, волка принесут. А? Нет, свинью. Нет, все установлены. И знаете, как есть такое, такая фраза? Слушай, если сто раз будешь делать добро, ты просто не сможешь, не делать добро, ты не сможешь жить без того, чтобы делать добро. Уверяю вас, может, потому что добро недобро сделанное не есть добро. Один монах сказал. Ты уже не сможешь не делать добро по той причине, что все будут говорить, какой ты классный человек, какой ты классный человек. То есть будешь свою гордыню питать этими делами. А это уже не добро. Так вот, закон имея, тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, одними и теми же жертвами. Каждый год постоянно приносимыми, смотрите, ой, а если я буду 40 лет подряд приносить жертвы, я лучше стану? У меня же уверенность, если я буду 40 лет подряд приносить жертвы, наверное, я стану лучше. Всевышний говорит, каждый год постоянно приносимыми никогда они тебя не смогут сделать совершенными. То, что сегодня говорят психологи, противоречит тому, что говорит Бог. И да, психолог может научить тебя быть сдержанным по отношению к своей жене. Но это не говорит о том, что у тебя внутри не не будет ненависти по отношению к ней. Я верю, что верующий человек, человек, который измененный внутри, он может даже крикнуть на свою любовь. И она может на него крикнуть, но внутри никакой ненависти нет. Через секунду он готов за нее умереть. Через секунду. Это говорит о том, что у него внутри любовь. А здесь показывает, что вот эти вот жертвы постоянно, то есть если ты будешь постоянно делать вот это вот добрые дела, жертв, они тебя не смогут сделать совершенным. Весь Новый Завет говорит, что Бог работает с нами, уже со спасенными, чтобы мы становились совершенными, ко всякому доброму делу приготовлены. Слово Божие, ибо все Писание Богодохновенное и полезно для научения, обличения исправления, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Но это уже относится к тому, кто принял Христа. К тому, кто не принял Христа, он может Библию выучить наизусть, Делать все, как написано в Библии, хотя это невозможно для него тоже, но он не станет совершенным, он внутри будет злой, он начнет судить тех, кто не делает так, как он, он начнет осуждать тех, кто не ходит в ту церковь, в которую он ходит, он будет осуждать тех, кто читает Библию меньше, чем он. Почему? Потому что Христа в нем нет. И когда мы говорим об этих вещах, мы должны понимать, что приняв Христа, друзья, приняв Христа, в нас совсем другое проявление. Я не имею имею права, и мы об этом говорили, я не имею права определять себя, мы в понедельник об этом говорили, что я лучше кого-то, потому что я что-то делаю больше. Или лучше. Ни в коем случае. Моя обязанность или моя нужда жить всегда в покаянии. Мы об этом в понедельник говорили. В покаянии. Это скромность и смирение того первого дня, когда, Господи, я никто и ничто, прости меня грешного. Но если человек живет без Христа, он не может жить в покаянии. И тогда он выучил больше библейских стихов. Я лучше его. Сколько знаешь стихов? Один, а я сто. И я определил себя лучшим, чем он, по нормам этого мира. Почему? Потому что совесть моя не меняется. Суть моя не меняется. А если я поменялся в сути своей, в своей совести, и вот вот это и есть совершенный взгляд, совершенное мышление, мы все цены для Бога. И если бы так смотрели все политики в мире, войны бы не было никогда ни в одной стране. Никогда ни в одной стране не было бы войны. Никогда ни в одной стране не было бы никакой провокации для того, чтобы были военные действия. То есть ничего бы этого не было. да. Да, смотри, Израиль защищал веру в Бога, потому что у Израиля территория определяется не с территории места их жительства, а с территории, которую определил Бог и сказал, эту землю я выбрал для поклонения мне, в эту землю придет Машех. Евреям после Великой Отечественной войны или до Великой Отечественной или после Великой Отечественной войны сразу какой-то из королей говорят, не знаю насколько правда, какой-то из королей африканской какой-то хорошей там республики говорил, вот возьмите вам здесь землю, а евреи сказали, нет, или до этого еще задолго, нет, у нас есть земля. Их на той земле не было, но они говорили, у нас есть земля. Земля определяется не... Потому что вот все эти наши страны, обратите внимание, все страны в мире территориально они всегда меняются. Есть даже карта Европы. И там смотришь вот так вот. вот, Вот в зависимости от того, у кого сила. Территория Израиля не меняется. Ты не можешь ее переместить туда, ниже, выше. Ты не можешь ее переместить. Почему? Это связано с поклонением Богу.
2: Да, но они все равно были всегда на скверке, что могут
0: Но ты обрати одну вещь, на одну вещь внимание обрати. Это очень четко прослеживается в Священном Писании. Бог, когда мы говорим о израильском народе, мы говорим о человеке. О человеке, об одном человеке. Я даже, это мне, когда мы были с женой в Израиле это было очень хорошо. Ну, примерно вот карта Израиля, да, вот он вот, вот так вот. Примерно вот Израиль идет, да. Ну, что-то типа такого. И вот, когда говорит, обратите внимание, это почти похоже на человека. Да, вот иногда человека так. Иерусалим вот где-то вот здесь вот, да, то есть ну близко к области сердца. То есть вот это вот человек. Что нам Всевышний может показать, что мы можем увидеть через Израиль? Когда Израиль эта книга судей хорошо показывает, это все цари. Когда Израиль живет в поклонении к Богу, Богу, никто из внешних на них не нападает. Когда человек... Что ты говоришь? Даже платили, да. да, им даже платили. Мы с вами смотрели вторую книгу про Липоменон и Иосафата. То есть, когда ты живешь в Боге, а что такое жить в Боге? Осознавая, что я не я классный парень. Христос меня спас. Я сам не мог пробить эту платяру. Но благодаря Христу я стал детем Бога. И я живу в покаянии. С глубоким уважением каждой нации, каждому человеку. К его выбору, даже если он неправильный. Я не соглашаюсь с этим выбором. Мне противен этот выбор. Я буду молиться, чтобы Бог разрушил этот неправильный выбор у этого человека. Но когда ты живешь, Библия показывает, когда ты живешь в Боге, сигареты тебя не атаковывают, соль тебя не атаковывает. Мы сейчас говорим не про религию, ребята, не прохождение в церковь, принадлежность деноминации и Библия под мышкой и крестик на груди и размер крестика. Не про это. Это все фонарь. Это у Израиля было, и Бог показывает, это не работает. Это не работает. Можешь ходить на все ночные молитвы. Можешь поститься больше, чем все постыря вместе взятые. Это не работает. Работает только жертва Христа. Это очень четко написано в послании к евреям. Только через кровь Иисуса Христа очищается наша совесть. А если я буду много поститься, ничего не очищается. Похудеешь, потом наберешь. Но кровь Христа нас очищает. Так вот, Библия нам показывает через израильский народ, через судьбу вот этого человека, что когда Израиль живет в Боге, с Богом, грех его не атакует. Он всегда рядом, он всегда на старте. Грех, он вот здесь. Он всегда вот здесь. он Вот, вот, вот он стоит здесь, знаешь, как дико голодная собака. На границе. На границах. Вот, он всегда на границах со своей армией. И там может кричать учение, что угодно. Это его территория греха. Но эта территория должна быть, вот эта территория, эта территория должна быть Христа. И как только, друзья, как только в этой территории Христос становится маленький-маленький, А мое Я становится большое-большое, начинается прорыв по границам. Сразу начинается. С моря вот здесь у них, море у Израиля. Откуда угодно. То есть начинается, начинает прорываться. И, и. Дух Святой, который вот, пусть он вот в таком маленьком состоянии, но Дух Святой, он все равно живет в нас. Почему Павел говорит, не угашайте Духа Святого? Потому что мы можем его угасить. Мы можем сделать этот большой огонь маленьким огнем. Через что? Через то, что я себя успокаиваю. Я хожу в правильную церковь, я читаю правильную Библию, я хожу на правильные группы, все. А а вот ты плохой, а ты плохой, а ты плохой, а ты плохой, потому что ты не делаешь так, как я, ты делаешь меньше, чем я. Кто в центре? Я. И тогда начинаются вот эти проблемы, атаки. Но когда, и мы видим на примере Израиля, и это учение всего Нового Завета. Я не могу убить свое я до конца, но я из года в год стараюсь его уменьшать и уменьшать, и уменьшать, и уменьшать. Слушай, Христос царствует. Никогда эти демоны и бесы не захотят войти на территорию, где Христос царствует. Ребят, это не Америка, это не Европа, это не Россия, это не Украина. То есть. Христос, Он говорит, я вас никогда не оставлю сиротами. Такого не может быть, чтобы Он взял и сказал, о, ребята, полундра, я убегаю, вы тут как-то справляйтесь. Я там Духа Святого буду вам подкидывать м-м, по чуть-чуть. Нет. То есть Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Я могу от Него уйти, да, уменьшить Его, увеличить себя. Но Он написано: не угошайте Духа Святого. Это говорится о том, что... Не огорчайте Духа Святого, не угощайте. Я его могу довести до маленького тления, но он меня никогда не оставит. И вот в этом состоянии, когда вот маленький-маленький вот этот вот маленький костерчик уже остался, а здесь вот это мое большое я, так вот когда вот эти волчары начинают, демоны и бесы нападать, Моментально, у нас же по умолчанию мы же верующие сразу что псалмы читать начинаем изучать псалмы наизусть мы перестаем смотреть фильмы я же точно такой же как каждый из нас мы перестаем вообще всякую ерунду лишнюю смотреть мы, мы поститься начинаем, господи прости каемся переоценку делаем господи я там сам я там я наверно подумал о человеке что мы делаем мы уменьшаем свое я, мы возвращаем себя и возвращаем Христа. И демоны, и бесы уходят. То есть это благодать. И мы видим, это было у Израиля. Особенно очень хорошо написано в книге Судей. Там у них же вот вообще у них же вот так вот: да. грешу и каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь, каюсь и грешу. Вот постоял, у них вот такой вот кавардак, и написано: не было царя, каждый делал, как считал правильным. То есть, один говорит так, другой так, и у них то они наверху, то они внизу, то наверху, то внизу. И вот это благодать Нового Завета, что теперь Христос не жертвы животных, а Христос живет в нас. Он изменил нашу внутреннюю сущность настолько, что даже если мы согрешаем, уменьшая его в своей жизни... Демоны начинают атаку, мы их только у своих границ начинаем видеть, и мы начинаем молиться. Это дух святой, ребята. В Завете животных, в крови животных этого нету. Дух святой на Израиле, на человеке, но не в человеке. Вы в ветхом Завете, ну, в, в, в Торе, давайте скажем так, в Торе, в Танахе. Все слова, где вы найдете в этом человеке, найдем ли мы человека, в котором был бы Дух Божий, как в Иосифе, это сказал фараон. Он же не знает теологию на вы, но Новый Завет, Новый Завет, если читать внимательно Евангелие от Иоанна 13, 14, 15, 16 и 17 глава, Христос говорит, я в вас буду, я в вас, для вас лучше, чтобы я ушел, потому что тогда я буду жить в вас, не на вас. А в вас, а вы знаете, есть большая разница. Когда внутри тебя живет грех, а рядом с тобой Дух Святой. Преимущество того, кто внутри тебя. Он руководит твоей сущностью. И как бы Дух Святой тебе не говорил, ты не можешь поменяться. Ты хочешь, но ты не можешь. Суть твоя греховная. Что сделал Христос? Он изгнал демона бесов, грех, он освободил нас от греха, и он теперь царствует, Дух Святой в нас, и Дух Святой вокруг нас, и грех нас теперь, грех не царствует в нас, грех хочет нападать на нас извне, но принцип показывает, что тот, кто внутри, он царь и хозяин, и поэтому Христос апостол показывает, почему он в послании к евреям это очень четко так хорошо показывает, потому что у евреев, которые приняли Христа, когда начались гонения со стороны своих родных и близких, они начали оставлять Христа и возвращаться в иудаизм, жертвоприношение животных. И поэтому, когда Павел в 4 главе, вот это надо понимать, когда, э, сейчас есть 4 или как, какая, где нет больше... Шестая глава. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, дара небесного, и соделавшись причастниками Духа Святого, это только через жертву Иисуса Христа, «И вкусивших благого глагола Божьего, Евангелия, и сил будущего века, и отпавших, отрекшись от Христа, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». То есть проклинают Его. Очень часто берут и говорят, слушай, все, человек согрешил невозможно. Здесь Павел, не знаю Павел или кто, апостол пишет евреям, и 11 глава показывает, что у них пошатнулась вера. 10 глава показывает, что пошатнулась вера. И апостол показывает, что если человек уходит от Христа, то жертвы за грех больше нет. И апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, если мы не верны, он остается верен. То есть я не верен его заповедям. Согрешил где-то там, умышленно, неумышленно. И мне стыдно. Вот знаете, как это в 12 стульях, помните, это там воровал, и ему так было стыдно, там совесть его мучила, когда я тащил все из этого приюта. И... То есть... Э, мысль потерял. Он верен Он верен. Во. Но если мы отречемся от него, и он отречется от нас. Бог не может отречься от нас. Но если ты от него отрекся, ты ушел. То есть вот это большая разница отречения и согрешения. Это очень большая разница. И вот здесь, здесь, когда когда мы смотрим израильский народ, то мы видим, что когда ты живешь с Богом, в поклонении Богу, в служении Богу, силы тьмы, они не имеют власти над тем миром, который тебе дает Господь. У нас может дорожать газ, у нас может дорожать хлеб, может опускаться зарплата, но мир Божий, он будет нас держать. Да, как что-то трудно, что-то тяжело, но мир Божий держит, и ты, у тебя мысли нету пойти употребить, вмазаться, застрелиться, повеситься, бросить жену, бросить мужа, уйти налево или направо. Этой мысли нет. Вот это называется мир Божий. Мир Божий это не то, что там, знаете, у всех газ подорожал, а тебе все время тупо приходит счет дешевле, чем у всех да, там, и газ газконтора не может понять. А ему газ по 120 лей за куб. А всем вот там, не знаю, почем все остальное. И ты говоришь, аллилуйя! Смотрите, что такое вера. Бог вот, Бог делает, что я за газ меньше плачу. Что произойдет в Молдове? Все придут в церковь. Причина? Газ дорогой. Никому Иисус не нужен. Газ нужен дешевый. Поэтому Бог, когда людям говорят, что вот ты придешь к Богу, у тебя будет это это, это, Слушай, Бог приглашает нас в свой мир, в свой покой, что когда тебе будет трудно и тяжело, ты будешь сохранять свой мир и покой. И вот, вот мы должны это принимать, и мы должны в этом утверждаться, потому что Бог, Христос поменял. Я просто, чтобы мы уже закончили. Десятая глава евреям возвращаемся. То есть, никогда не может, то есть, жертвы никогда не могут сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Вот эти жертвы животных постоянно напоминают о тебе, тебе о том, что ты не исправился Ты внешне сейчас очистился, постоял во дворе, но внутри у тебя ничего не меняется. Ты никогда не поменяешься. И каждый еврей переживал, когда я поменяюсь? Когда придет только через Христа ты меняешься. Христос наше изменение. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов, козлов уничтожала грехи. Почему? Мы с вами смотрели. Если поразмыслить. Первое. Они сами не приходят, а Христос говорит, вот я иду. Ты жертвы не принял козлов, баранов, там всего остального. Я иду. Ты уготовил мне тело, я иду. И второе, у животных нет свободы выбора. Они не могут, корова не может грешить или не грешить. Она тебе в молоке не может отказать. Если есть молоко, есть молоко, все. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне, как наше тело. Он пришел полностью как человек, оставаясь полностью Богом. У него была свобода выбора согрешить или не согрешить. У него была свобода выбора идти на крест или не идти. Но он сказал, Отец, не моя воля, но твоя воля. И поэтому жертва Христа, она меняет нас полностью. Внутри полностью, внутри. И посмотрите, 11, 12, 13, 14 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Он, Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Здесь очень важный момент. Принимая Христа, Он меня навсегда сделал совершенным, но у меня есть обязанность освящаемых. А это уже постоянное действие. Что такое освящаемый? Это уменьшаю свое я в течение всей своей жизни я уменьшаю свое я и вот здесь печаль наша ребята что у нас получается так я принимаю Христа вот когда мы принимаем Христа мы реально вот в момент покаяния вот такое я у нас даже меньше и удивительная картина с каждым годом мы можем обнаружить что у человека может ярости. а Христос уменьшается При,
1: а да,
0: да. При этом весь Новый Завет, все учение Духа Святого показывает, что мы должны сохранять вот это маленькое-маленькое я и в лучшем варианте, в лучшем варианте его уменьшать, да, то есть еще меньше его делать. Вот это называется то, что мы в понедельник говорим, жить в покаянии. Вот и это называется жить в святости, и это называется жизнь освящения. И греховная оболочка у нас есть, платяра есть. Но Павел говорит, теперь благодаря Духу Святому я могу служить закону греха, то есть я могу не согрешать, я могу теперь служить. Но если я невнимателен к себе, то я начинаю о себе думать много. И я никогда не видел человека в момент покаяния, чтобы он о себе много думал. И в себе этого не видел, ни в ком. Но мы обнаруживаем, что проходит время, и люди начинают о себе думать. Просто начинают о себе думать. Знаете, это печально, когда мы с пастырями сидим и думаем, слушай, а кто подойдет к этому человеку, чтобы помочь ему, то есть, ну, как бы показать ему, что так неправильно. И мы сидим и думаем, у кого хватит духа подойти и ему, сказать, потому что он сразу, все, вы, что там, посмотрите на себя, что вы, а вот ты, а ты, а то, а, а тот. И ты понимаешь, что, ну, как бы, там уже столько много я и такой маленький Христос, что уже боишься, чтобы еще больше не загасить Духа Святого в нем. И иногда у нас есть только вариант, слушайте, ну давайте помолимся. И через кровь Христа, 10 глава, 18 и 19 стих, где прощение грехов, там не нужно приношение за них. То есть Христос раз и навсегда принес себя за нас. Итак, братья, сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, то, что мы здесь рисовали. Вот теперь, да, плоть у меня осталась, но я через Христа, через Его кровь, я теперь вхожу во святилище. Именно через, кровь, да, Иси, именно через кровь Христа я вхожу в святилище, чтобы пребывать в этом состоянии. И Бог здесь дает мне вот этот мир. Через кровь Христа, путь новой живой, мы получаем вот это крещение свыше Духа Святого, в котором мы имеем мир и покой в присутствии Бога которую Он вновь открыл нам. Смотрите, которую Он вновь открыл нам. То есть это было закрыто в момент грехопадения в Эдемском саду. Через завесу, которая есть плоть, то есть плоть свою. То есть завеса, которая разорвалась в храме сверху донизу, это прообраз жертвы Христа. Да, вот это берит, то есть когда рассекается тело. И вот эта завеса, которая разодралась на две части, это завет, который Бог с нами заключил. И мы через Иисуса Христа, не через дела, не через законы, не через деноминацию, не через пастыря или еще что-то, мы входим только через кровь Иисуса Христа в присутствие Бога, чтобы наполняться Богом. И в 24 стихе он говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Смотрите, когда мы вошли в присутствие Бога, вот теперь мы должны быть друг другу внимательными и поощрять друг друга к любви и добрым делам. Все, что мы должны друг друга сейчас поощрять уметь, чтобы мы любили. Вы знаете, вчера, ну, не выдержал, знаете, как мне тяжело, когда, знаешь, ты изучаешь Писание, когда ты видишь, что выдергивают стихи и затягивают их за уши под ситуации. И вчера пол стиха из Ветхого, из Второзакония, пол стиха из книги Второзакония вырезали, и Facebook, ну, понятно, связан с событиями, которые происходят. Стих вообще говорит о том, что, не помню сейчас, но э, где-то конкретно, глава и стих. Но стих, который говорит о том, что нельзя давать подкуп судье, судье, проклят, потому что будет проклятие, наказание за невинную кровь. Взяли только вторую часть, проклят, наказан за за пролитую невинную кровь. И я просто написал, послушайте, единственная невинная кровь, единственная по-настоящему, там, все, там же только верующие в этом были в переписке, а, а там, знаете, да, 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 я мини менее, менее трижды проклят, знаешь. То есть я понимаю, что у людей сейчас катушки сорвались вообще. И я просто взял и написал, послушайте, единственная невинная кровь в, в этом мире, это кровь Христа, а все остальные мы родились уже грешными. И, конечно, начали, ну, и Христос говорит, исследуйте Писание, но все свидетельствует обо мне. То есть, если там написано о невинной крови, то это написано о крови Иисуса Христа. Но потом в конце написал, говорю, ну, вообще этот стих говорит вот о чем. То есть, надо целиком ставить стих, о подкупе судьи. Ну, и мне начали задавать вопросы, Одного я просто даже отписался от одного. Я говорю, слушай, ты просто просто начинаешь вообще судить, потому что я стою просто за Библию. Я против войны, против насилия, против смертей. Мне страшно больно видеть погибающих детей, женщин, солдатов с двух сторон. Но вот этот вот сам момент, когда, знаете, война Это очень легкое оружие к ненависти. И цель дьявола. Если много моего «я» и мало Христа, он меня на этом поймает. Война это будет очень хорошая прикормка, чтобы меня поймать, еще больше угостить Иисуса Христа в моей душе, еще больше поднять мое «я». И начать проклинать, судить одно, другое. это, Знаете, мне так приятно, что Саша Шевченко вот эти вещи тоже озвучивает и показывает. Да, церковь, именно церковь, не мир, мир не переживает испытания. Церковь проходит испытания. И у многих людей, аллилуйя, превратилась в будь проклят. Здесь написано, если мы вошли в присутствие Отца, ребят, вот мы рисуем на доске, но теперь представьте себе, вот этого уже не существует. Через Иисуса Христа каждый из нас пришел сюда в присутствие Отца, где мир, счастье, радость. Это прекрасно, что у нас есть чувство, и нас охватывает печаль от того, что происходит. разочарование, гнев, ненависть. Но я должен сохранять свой мир во Христе. И все, что я говорю, все, что я говорю, я должен понимать, что я говорю через кровь Иисуса Христа, находясь внутри, в святая святых, в присутствии Бога. А в присутствии Бога я захожу через кровь Иисуса Христа. То есть, это напоминание мне, что я грешник. Я грешник. И в понедельник мы говорили, я здесь, в этом состоянии, должен находиться в состоянии покаяния. Я обязан молиться. Я обязан молиться за мир. Но я ничего не понимаю. Я ничего не знаю. Есть очень длинные причинно-следственные связи. Я не не люблю политику, но есть, знаете, такая фраза, причинно-следственные связи. Сейчас кто-то может обвинять, я я за Россию и Украину, или за Украину и Россию. То есть... Знаете, когда говорят, вот э, есть там бандеровцы. Но если вы посмотрите документальный фильм о Бендере, да, вот его кровожадность, одно другое, и там есть такая фраза. Он жил в 1932 году в Украине, когда был просто жесточайший Голодомор. А если бы не было Голодомора, появился бы Бандера как Бандера или нет, это уже большой вопрос. А если бы не был 17-й год, мог бы появиться голодомор в Украине или нет? То есть, понимаете, и, и знаете, куда мы пойдем? В Эдемский сад. Мы с вами в причинах следственных связей. И когда Христос говорит о том, что в конце времен будет вот это, и вот это, и вот это, это не Христос делает, это Он говорит... Люди из-за того, что будут жить без Бога, причина каждая причинно-следственная связь рождает новую причинно-следственную связь, только с большим э, поражающим эффектом. И поэтому Христос говорит, что в последние дни будет как в одни А если мы смотрим шестую главу Бытия, там написано, что их сердце грешило 24 часа в сутки. То есть они постоянно в грехе, то есть их сердце, внутренняя суть человека. И вот последние дни, это когда внутренняя суть человека, она переполнена грехами. И поэтому для людей начать убивать других людей, неважно с чьей стороны, в какую сторону, это вообще не проблема сегодня.
1: Так надо остановиться и покаяться или что?
0: Без покаяния невозможно, чтобы что-то остановилось. И самый лучший пример для нас Израиля, да, если мы берем самый плохой пример, ну, самый такой интересный пример жизни Израиля, это книга судей. Здесь наверху, это когда они покаялись, и вот они живут с Богом. Только начинают уходить в язычество, бесы сокращается Христос, увеличивается мы, бесы начинают атаковать, и они уже здесь в рабстве. Когда в рабстве их гнобят, уничтожают, поражают жен, детей, они начинают взывать к Богу. Бог посылает им какого-то судью, победу, неважно, там то женщина, то мужчина, и они поднимаются наверх. И вот когда наверху ты живешь во Христе, все хорошо. Только начинаешь сокращать Христа в своей жизни, ты начинаешь падать вниз. Ты начинаешь падать вниз. И ключевая фраза всей книги судьи, в то время не было царя, каждый делал так, как считал правильно. Ребят, у нас есть Христос царь, и я не имею права жить так, как я считаю нужно. И я не имею права вырывать контекст. Я сейчас выключу запись, я вам просто прочитаю. Ну, я благодарю Бога за моего преподавателя, он мне не разрешил нигде это публиковать нигде выставлять, потому что мне бы хотелось. Но он так грамотно. У него, у него тысячи учеников в Украине. В Украине тысячи учеников. И там они сейчас переживают эти страшные моменты в жизни. И они вопросы задают ему, как своему учителю. Они пишут, и одна верующая душа написала задала вопросы и говорит, и в конце, то есть, ну, как бы, вот знаешь, там, утверждение вот этих всех слов, и в конце говорит, мне кажется, что я начала ожесточаться. И он дает очень коротко, лаконично, но так красиво, я просто, я ему всегда его благодарю, когда он мне пишет, тут я просто, я не знал, я вау, 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 господи, я благодарю тебя, потому что Для меня очень важно, что мои преподаватели, вот в самые трудные времена, у них тысячи учителей там, у учеников, тысячи учеников там. В разных странах, в России, в Украине, в Польше, в Америке, где угодно, и эти ученики пишут и задают вопросы. И ты не имеешь права отвечать так, как все хотят. Ты обязан отвечать так, как говорит царь.
1: I think.